0: Herzlich Willkommen bei Markus Euler und dem Abenteuer Verkaufen. Hier gibt es Neuigkeiten aus der Verkaufspraxis, wirksame Methoden und Techniken, Interviews mit Top-Verkäufern oder auch einfach nur spannende Dialoge mit Menschen, die eine Geschichte zu erzählen haben. Kurzum alles, was das Abenteuer Verkaufen so einzigartig und spannend macht. Es freut sich auf Sie, Ihr Markus Euler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 25. Ausgabe vom Abenteuer Verkaufen. Was erwartet dich heute, worum geht es in dieser Episode? Du erfährst, was du als Verkäufer tun kannst, damit deine Interessenten und Kunden spüren, dass du sie ernst nimmst und gerne und zufrieden bei dir kaufen. Du fragst dich jetzt vielleicht, ja, aber müssen mich meine Kunden dafür auch unbedingt lieben? Nein, meine Kunden müssen mich nicht lieben. Vielmehr geht es mir darum, dass Interessenten und Kunden mir möglichst schnell vertrauen, dass sie mich als erste Wahl auf dem Schirm haben, wenn sie Fragen haben, wenn es um Entscheidungen und Investitionen geht. Und ich tue alles dafür, dass eine möglichst offene Kommunikation zwischen mir und meinen Kunden zustande kommt. Und naja, im Ansatz sind das ja auch die Dinge, die wir brauchen, die vorhanden sein müssen, um eine gute Beziehung zu leben. Nennen wir es einmal eine wirkliche Partnerschaft. Eine Beziehung zwischen Verkäufer und Kunden eben wie in einer wirklichen Partnerschaft. Und da sind wir mitten im Thema. Das überwiegende Credo in Service, Vertrieb und Verkauf lautet aus meiner Sicht immer noch, habe immer Verständnis für den Kunden, komme ihm immer entgegen und widerspreche ihm so wenig wie möglich. Und jetzt noch einmal der Schwenk zurück in eine Partnerschaft zwischen zwei Lebenspartnern. Immer Verständnis haben, immer entgegenkommen und so wenig wie möglich widersprechen – sind das die Garanten für eine gut funktionierende, für eine tragfähige, belastbare und langanhaltende Partnerschaft? Eher nein. Auf den ersten Blick wäre eine solche Beziehung vielleicht konfliktfrei und einfach. Aber auf den zweiten Blick wahrscheinlich auch unspektakulär oder sogar langweilig. Beide Partner sind dann füreinander wertvoll, wenn sie sich gegenseitig in der Weiterentwicklung unterstützen wenn sie sich helfen, neue Perspektiven oder blinde Flecken zu entdecken. Sie können dann gemeinsam bessere Entscheidungen treffen als einer von beiden alleine. Es geht also, wie so oft, nicht um entweder oder, sondern um sowohl als auch. Als Verkäufer mache ich mich vielleicht im ersten Moment beliebt, wenn ich nach dem Mund des Kunden rede. Aber erstens bleibt dann bei einem selbst so ein kleiner Nachgeschmack übrig. Zweitens, tue ich nicht wirklich alles dafür, um die beste Lösung für den Kunden zu finden. Und drittens, wenn ein Mitbewerber dem Kunden genau diese Lösung unterbreitet, die ich aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel weil ich Angst um den Auftrag hatte, nicht angeboten habe, dann fragt sich mein Kunde wahrscheinlich, ob ich wirklich der beste Partner für ihn bin. Und das Zurecht. Ja, ich weiß auch, dass die meisten Verkäufer nicht kuschen oder nicht alles dem Kunden nachplappern und seiner Meinung sind. Aber wie viele haben wirklich den Mut, dem Kunden konsequent eine bessere und damit meist auch teurere Lösung zu verkaufen, wenn sie davon überzeugt sind, dass diese Lösung dem Kunden am meisten weiterhilft wenn es doch viel einfacher ist, dem Kunden das zu verkaufen, wofür er sich ja eh schon fast entschieden hat. Natürlich ist es nicht das Ziel, die Entscheidung des Kunden nicht zu respektieren oder ihm grundsätzlich keine guten Entscheidungen zuzutrauen. Ich lebe nach dem Grundsatz, der Kunde kann sich wirklich erst dann entscheiden, wenn er alle Lösungen gesehen hat. Was kannst du also tun, um in den Augen deiner Interessenten und deiner Kunden als selbstbewusster und kundenorientierter Verkäufer wahrgenommen zu werden. Erstens, eine Position vertreten. Als Verkäufer brauchst du eine klare Position, eine klare Meinung. Es geht nicht darum, ob alle dann auch dieser Meinung sind, diese teilen oder gut finden. Eine Meinung, und zwar nur eine Meinung, macht dich greifbar und klar. Und sie gehört zu dir selbst, sie macht dich authentisch. Deshalb hat Vera F. Birkenbill ja so recht, wenn sie sagt, meine Meinung gehört mir, deshalb heißt es ja auch Meinung und nicht Deinung. Du brauchst also eine Meinung, damit ich der Kunde erkennen kann und dich als Verkäufer realisieren kann. Er braucht dich als Referenz für andere Verkäufer, für andere Meinungen, um dann gute Entscheidungen zu treffen. Und du musst den Kunden mit deiner Meinung auch beeinflussen wollen und können. Alle Experten, als Autoverkäufer musst du eine Meinung zum Beispiel zum automatischen Abstandsregeln haben. Als Fotoexperte brauchst du eine Meinung, welche Marke für welchen Zweck besser geeignet ist oder ob es wirklich egal ist. Das Schlimmste ist, die eigene Meinung aus Angst vor Nachfragen oder bei Skepsis des Kunden nicht kundzutun, zurückzuhalten oder abzuschwächen. Und vielleicht einen Satz zu sagen wie, das ist Ihre Entscheidung, da möchte ich Sie nicht beeinflussen, damit den Kunden zu enttäuschen. Denn wenn der Kunde keine Meinung bräuchte, dann würde er auch nicht danach fragen. Zweitens. Eine klare, verbindliche Sprache. Sie hätten auch die Möglichkeit? Vielleicht wäre es ja für Sie interessant. Also man könnte natürlich auch? Dieses Thema passt unter anderem auch zum ersten Punkt. Eine Position, eine Meinung, ein Angebot muss klar und aktiv und motivierend kommuniziert werden. Und zwar ohne Konjunktiv aus der Ich-Perspektive raus und bestenfalls mit einer Begründung. Also nicht, Frau Kundin, ich hätte da noch etwas anderes, als was Sie konkret suchen, damit könnten Sie auch XY machen, ist aber dann mit Mehrkosten verbunden, sondern, Frau Kundin, danke, Sie haben mich darauf eine Idee gebracht. Was halten Sie davon, wenn Sie einfach das Modell X nehmen? Denn damit haben Sie den Nutzen Y und Z. Und weil Sie das Gerät ja sehr intensiv nutzen, wie wir festgestellt haben, macht sich die Preisdifferenz erfahrungsgemäß schon nach einem halben Jahr Nutzung bezahlt. Habt bitte keine Angst davor, dass Ihr vielleicht an manchen Stellen sogar zu konkret und zu klar kommuniziert. Das ist immer noch besser als andersherum. Wenn ich der Meinung bin, dass der Kundenwunsch nicht gut für den Kunden ist, dann sage ich ihm das. Also lieber einmal gesagt, davon rate ich ihn dringend ab, weil. Oder sogar, die Lösung verkaufe ich Ihnen so nicht, weil. Als ein weiches, das würde ich Ihnen nicht so empfehlen. Drittens. Den Kunden auch einmal kontrolliert verwirren. Ja, du hast richtig gehört. Verwirren. Warum? Nun ja, erst wenn wir verwirrt sind und etwas verunsichert sind, denken wir auch über andere Optionen nach. Wir hinterfragen Dinge. Solange wir fest überzeugt sind, dass wir recht haben, hören wir wahrscheinlich auch nicht aufmerksam hin. Verwirren kann man am besten durch gezieltes Fragen denn im Gegensatz zu Argumentationen kann man es nicht vermeiden, über eine Frage nachzudenken. Du kannst es ja mal versuchen, über eine Frage, die dir gestellt wird, nicht nachzudenken. Wenn ich dich jetzt frage, wo warst du letztes Jahr im Urlaub, dann wirst du die Antwort jetzt schon im Kopf haben. Wir lösen also mit Fragen immer einen kurzen Denkprozess aus und setzen einen Impuls, diese Frage, wenn auch nur gedanklich, zu beantworten. Diese Fragen können zum Beispiel lauten, und wenn Sie sich für diese Lösung entscheiden, wie lösen Sie dann in Zukunft das Problem X oder Y? Was machen Sie denn, wenn? Ist das wirklich so, wie Sie es sich vorstellen? Haben Sie dabei wirklich ein gutes Gefühl? Was sagt denn X oder Y dazu? Woher haben Sie denn diese Informationen konkret? Viertens, Dem Kunden die Entscheidung abnehmen Natürlich darf der Kunde frei entscheiden. Aber die Entscheidung, was für den Kunden die beste Lösung darstellt, die trifft der Verkäufer. Dafür ist er da. Also entscheidet zuerst einmal der Verkäufer. An alle, ich entscheide doch nicht für meinen Kundenverkäufer. Vielleicht liegt es genau daran, dass viele Kunden es sich noch einmal überlegen müssen oder mit anderen Menschen sprechen wollen. Aber sie haben ja keine andere Wahl. Wenn ein Kunde, nachdem er mit einem Verkäufer gesprochen hat, ein Geschäft verlässt oder den Telefonhörer auflegt und nicht entscheidungsfähig ist, dann kann das höchstens noch mit der Entscheidungskompetenz des Kunden zusammenhängen, aber nicht mehr mit dem Produkt oder der Dienstleistung. Es ist wie beim Arzt. Der Arzt trifft aufgrund seiner Kompetenz die Entscheidung, was für den Patienten am besten ist und verkauft diese Lösung dem Patienten. Dieser entscheidet dann, ob er die Pillen schlucken will oder nicht. Als Verkäufer muss man wollen, dass andere wollen. Punkt. Schau dir diese vier Punkte noch einmal an und versetze dich in die Kundenrolle. Ist es nicht das, was du als Kunde auch gerne hättest und vielleicht oft vermisst? Weil Verkäufer eben keine klare Position vertreten, unverbindlich und schwammig reden, sich rausnehmen aus der Sache, dir keine kritischen Fragen stellen und am Ende eine Entscheidung von dir wollen, ohne dass sie selbst eine getroffen haben. Ja, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes und wenn du jemanden kennst, der auch vom Abenteuer Verkaufen profitieren kann, dann empfehle es gerne weiter. Und natürlich freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Vielen Dank, dass du heute einen Teil deiner Zeit mit mir verbracht hast. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt Markus Euler. Das war eine weitere Ausgabe vom Abenteuer Verkaufen. Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Gerne direkt an feedback at eulerde Bis zum nächsten Mal.